0: Hallo Dom. Hallo Vincent. Hallo Ben. Hallo Swift. Ja, wir haben uns wieder ein cooles Thema ausgesucht. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bisher. Ähm, bevor wir damit anfangen, wie immer kurzer Recap. In der letzten Folge ging es ja um den Interface-Bilder und alles, was damit dranhängt. Ähm, freut uns auf jeden Fall sehr, dass wir da ein bisschen Feedback auf Twitter bekommen haben. Und wir wollten auf eins ähm, kurz eingehen, und zwar hat der Ad-Leberwurstsaft. Ähm, Darauf hingewiesen, <lacht> ähm, dass ja Size Classes im Interface Builder tausendmal besser geht, beziehungsweise teilweise überhaupt geht. Also also es geht ja auch im, im Code. Man kann da ja auch mit diesen Trade Collection The Change auf die Size Class hören und entsprechend was anpassen. Aber das dann tatsächlich im Layout anzupassen ist natürlich viel viel schwerer, als das im Interface Builder einfach nur äh, umzuklicken und dann eben kurz neue zu verlinken und dann passt das schon. Ja, das ist natürlich absolut valide. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt zu unserem Thema.
1: Ja, unser heutiges Thema, wie ihr wahrscheinlich schon bei der, äh, in, in der Überschrift der Folge gesehen habt, falls ihr das gelesen habt, ist Hardware und Tools. Also was, was für Hardware haben wir und was für Tools benutzen wir so im täglichen P- Benutzen, Also was brauchen wir, damit wir überhaupt arbeiten können? Und wir wollten mit der Hardware erstmal anfangen. Was für Hardware habt ihr denn da so rumstehen? Puh,
0: also von links da rein. <lacht> Nein, also ich nutze als mein mein Hauptarbeitsgerät. Also beziehungsweise, da muss man natürlich schon um unterscheiden. Ich habe ähm, auf Arbeit ein MacBook und ich habe privaten MacBook. Aber ich nutze auch mein privates MacBook für ähm, Dinge, die arbeitstechnisch sind, sage ich mal. Und sind beides äh, MacBook Pro Modelle aus dem Jahr 2015. Ähm, genau, das heißt noch vor der Touchbar. Mit Absicht übrigens, also mein Privates habe ich mir geholt, nachdem das Touchbar-Gerät schon vorgestellt und raus, also vorgestellt wurde und schon rauskam. Und ich wollte es aber einfach nicht haben. Mir war es A, zu teuer und B, zu viele Kompromisse und habe mir deswegen absichtlich dann ein 2015-Modell geholt. Und das nutze ich im... Oh Gott, ich, äh, wie hieß der Modus, wenn das Ding selber zugeklappt ist und nur der externe Bildschirm aktiv das ist? Irgendwas mit Shell? Mit Clem- oder so?
1: Ja, irgendwas, ja.
0: Genau, in diesem Modus nutze ich auf jeden Fall mein MacBook. Das ist angeschlossen an einen 21 zu 9, 34 Zoll Monitor von LG. (lacht) Der ist ziemlich cool. Ähm, Genau, man muss sich erstmal weiter dran gewöhnen, gerade so was Fenstermanagement angeht, weil das ja jetzt eben sehr breit ist, aber ist äh, mega praktisch. Und Eingabegeräte sind bei mir die Magic Keyboard und äh, Magic Trackpad, beides von Apple eben das Standardding halt, beides Bluetooth und beides eigentlich ziemlich cool. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Mit wie
2: vielen, mit wie vielen äh, Apps kannst du, äh, arbeitest du da im Schnitt gleichzeitig? Also es ist ja ein extrem breiter Bildschirm. Hast du dann irgendwie Xcode, Safari, Stack Overflow, äh, Instruments also, und so weiter?
0: Also für mein Fenstermanagement ähm, nutze ich, sage ich jetzt mal gleich, weil ich merke, dass wir es auf der Liste gar nicht drauf haben, nutze ich ähm, Spectacles, eine ja, ziemlich coole auch. App, mit der man das machen kann. Das, das, ich das ist, glaube ich, das
2: nach Little Snitch, und das fehlt auch auf der Liste, das erste, was ich installiere, beziehungsweise
0: das zweite. Okay, aber ich nutze es tatsächlich, ähm, seitdem ich diesen Widescreen-Monitor habe, gar nicht mehr so häufig, ähm, um mehrere Dinge gleichzeitig drauflaufen zu haben. Äh, ich nutze tatsächlich den Fullscreen-Modus von OS X, der mitkommt. Und zwar nutze ich da meistens Slack und Safari auf einem, was so ein Viertel und drei Viertel ungefähr der Breite einnimmt. Und für Xcode mache ich mir noch den Simulator in Fullscreen parallel daneben. Das kann man sich ja über so einen nsu city eintrag aktivieren. Und das finde ich dann auch mega gut. Das ist dann irgendwie genau die richtige Breite für Xcode. Es ist auch nicht ganz links, weil ganz links ist auf einem screen monitor sehr weit links. Und <lacht> wenn da der Code ganz links anfängt, lässt sich dann auch wieder schlecht lesen. Aber mit dem Simulator daneben ist das äh, meiner Meinung nach perfekt. Also immer zwei, ein bis zwei Programme tatsächlich.
2: ja Ich, ich, äh, ich konter meine äh, fehlende Bildschirmbreite, weil ich ähm, auf der Arbeit einen Normal großen externen Bildschirm plus noch den, das, das MacBook-Bildschirm habe, konnte ich dann durch eine Phalanx an, an, an Spaces.
0: Achso, ja, vielleicht äh, ganz kurz zur Ergänzung. Auf Arbeit habe ich quasi genau das gleiche Setup. Es zwar ein MacBook ohne dedizierte Grafikkarte, was mein privates hat, und der Bildschirm ist ein leicht anderes Modell, aber ist auch ein Widescreen.
2: Ah, ja, also zu, zu Hause habe ich einen äh, 2011er iMac, ähm, 27 Zoll. Um, wunderbares Gerät. Einziger Nachteil ist, ist, dass das Letzt, die letzte Generation, die noch kein Bluetooth LE kann ähm, und auch kein Metal, also kein OpenGL um, 4. irgendwas, was so die die der der Threshold ist, ab dem Metal und 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 ähm, Vulkan und sowas erst funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist der absolut super. So ein Quad-Core mit ähm, Hyper-Threading, also so ein virtuellen Octo-Core und wunderschön schnell mit ähm, Do-It-Yourself-Fusion-Drive. Äh, ähm, also iMac aufgemacht, ähm, SSD-Karte gekauft, äh, die Hülle weggenommen und dann einfach die SSD hinten in die Innenseite geklebt. <lacht> ähm, ist flach genug, so dass der 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 Luftstrom nicht wirklich beeinflusst wird. Ähm. Genau und auf der Arbeit habe ich einen äh, eben einen dieser äh, dieser neuen MacBook Pros mit Touchbar, weil alle alle generell also alle Modelle ohne Touchbar die sind ja sowas von schwach auf der Brust. Also der hätte ich mir einen hätte ich mir einen, einen neuen gekauft äh, als Ersatz für mein Vorgängermodell, dann wäre der neue um um mehrere erste Nachkommastellen langsamer gewesen als mein Vorgängermodell und das. Irgendwie geht einfach irgendwie gar nicht.
0: Ähm, Was für eine Einheit, wenn du mit Nachkommastellen
2: anfängst? Naja, also Punkt X Gigahertz. Achso, okay. Ähm, also jetzt habe ich hier 3,1 Gigahertz. Und das wären glaube ich, 2,7 gewesen stattdessen. Zum ähm, Beispiel von 2,7 auf 2,4 runter. Das war wirklich lächerlich. Ähm, naja, und jetzt ähm, Weil ich halt diesen Rechner habe, habe ich jetzt das Problem, ich hatte schon von relativ schnell an das Problem, dass einige Tasten ähm, so einem sehr, so schnell, sehr verklebt vorkamen. So geht es mir jetzt mit dem N fast permanent. Das tappt manchmal auch. Und mein Control-Key ist spontan plötzlich unten links irgendwie abgebrochen, intern, dieses kleine Häkchen. Den kann ich also jetzt so halbwegs quasi liften. Da werde ich jetzt nächste Woche mal gleich zur Genius Bar laufen dürfen. Aber wenn die Tastatur, fun- Tastatur funktioniert, dann tippt du sich absolut super. Es ist nur ein bisschen Gewöhnungs- Gewöhnungssache am Anfang, ähm, die, die Pfeiltasten zu finden, weil man da ja früher so, so, früher so, eine, so eine Lücke hatte, mhm. wo man sich sehr schön mit den Fingern einfach legt, die Finger drauf und die Finger finden das sofort. Das ist Jetzt- ganz
1: schlimm. Ich verstehe nicht, warum sie es machen. Das ist ganz schlimm. Ja.
0: Das also ich finde es sch- nicht so schlimm. Ich habe ja das mit dem Magic Keyboard, ist es ja genau das gleiche im Endeffekt. Es hat mhm. ein bisschen mehr Spielraum, aber es ist von der Anordnung erst gleicher. Ich finde das nicht schlimm mit den Pfeiltasten. Ich finde bis heute die Tasten eh ne, und habe das Ding seit über einem Jahr.
2: Ja, ich finde es auch schwierig.
1: Ähm, aber also jetzt kommt mein Setup, das in vielerlei Hinsicht sehr viel extremer ist als das, was ihr <lacht> habt. Aber nicht so, wie man denkt. Also ich habe auf der Arbeit und privat ein MacBook Air. Ähm, auf der Arbeit 2014er, auf privat 2015er, weil ich von mal Kaffee auf, das Vorgänger, auf den Vorgänger gekippt habe. Ähm, <lacht> Und ich habe keinen externen Bildschirm. Das heißt, ich entwickle auf einem 13-Zoll-Bildschirm auf der Arbeit und auch privat. Wenn ich mehr Platz brauche, hänge ich per Duett mein iPad mit dran. Ähm, ja. Aber das kommt meistens nicht vor. Also ich habe mir jetzt ein Arbeits- a- eine Art zu arbeiten angewöhnt, wo ich das nicht brauche, wo ich meistens mit meinen 13-Zoll auskomme. Ähm,
2: allerdings... Noch mal zur Duett ist du eine App, ne?
1: Also... Du hättest eine App, genau. Ja, genau. Mit der eine du, App, die läuft auf mit der du dein,
2: dein iPad als vollwertiges externes Display nutzen kannst.
1: Richtig, über, über USB. Ähm,
2: das heißt, du kannst mit der Maus auch wirklich dann quasi auf dein iPad wandern. Es ist nicht so, genau. dass du dann auf dem iPad bedienen müsstest, sondern nee. es ist wie ein Bildschirm. Ist schon richtig. Sehr cool. ja, also Aber das
0: Internet geht eben Bildschirm. auch. Also du kannst halt auch auf dem iPad bedienen, was den Vorteil, dass du dann eben Touch auf macOS hast.
1: Ja, aber macOS kann halt kein Touch und das merkst halt die ganze Zeit. Also es nervt tierisch. Die haben es auch eingebaut, dass du dann die 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 Touchbar da einblenden kannst und so. Das funktioniert aber auch teilweise sehr schlecht, weil dann äh, zum zum Teil zum Beispiel, ich glaube es bei Slack war das so, dass dann eben die Eingabemaske hinter der Touchbar war. Und das ist halt auch, also ähm, ist ein Kompromiss. Äh, das Die ganze App ist ein Kompromiss, weil zum Beispiel äh, die Geste um den ähm, Control Center, glaube ich, heißt das? Nee, nicht Control Center, dieses Mission Control. Die Geste, wo du mit drei Fingern nach oben wischst, um Mission Control zu öffnen, das geht zum Beispiel nicht mehr, wenn du Duett installiert hast. Oder oh, okay. laufen hast oder sowas. Also ist irgendwie keiner. Und da greifen sie irgendwo tief ein, wo dann irgendwas kaputt geht. Egal. Auf jeden Fall. Manchmal brauche ich eben diesen zusätzlichen Platz. Und das habe ich dann auf meinem iPad. Aber ich bin gerade sehr unzufrieden, was man vielleicht bemerkt hat, wenn man äh, auch im gleichen Slack-Channel ist, in dem ich auch <lacht> unterwegs bin. Ivo. Ähm, weil Xcode 9 äh, zerstört mein Setup total. Es funktioniert nicht mehr. Also bei Projekten, die etwas größer sind, vor allen Dingen die Swift-Code haben, kompiliert das Teil so unglaublich schlecht langsam, dass es schmerzt. Und früher hat es vorher, also mit Xcode 8 hat das noch nicht geschmerzt. Und vor allen Dingen vor Swift hat es überhaupt nicht geschmerzt, da ging das super und deswegen bin ich jetzt am suchen. Ich will am liebsten auch so einen Rechner haben wie der ähm, Ben, weil ich mit dem, also ich will, dass ich will keinen Computer kaufen, der zu einem sehr hohen Prozentsatz in kürzester Zeit äh, das Keyboard mir entgegenwirft. <lacht> Vielleicht
0: kurze Anmerkung: nicht sehr hoher, sondern zu hoher. Ja. Hat man heute auch schon kurz besprochen. Ja, ich finde
1: ich find, ich find 20 Prozent oder lass es auch 10 sein, finde ich sehr
0: hoch. Sehr hoch. Ja, also das sind, das sind alles keine Angaben, so als, die wir jetzt ja so belegen können. Als, nee, ähm, natürlich nicht, aber das ist
1: so der gefühlte Wert, den ich so sehe, wenn ich, wenn ich, wenn ich durch, durch die Timeline scrolle. Mein, mein, mein Chef hat äh, auch so ein Ding, das jetzt kaputt ist, äh, hat einen Austausch gekriegt, wo die, das Keyboard auch kaputt ist. Also es ist halt, weißt du, also da, da fasst ihr dir an Kopf. Egal. Ich die Dinger so Ding kosten 2800 Euro. Das ist der, der genau. Preis, den wir für, für meinen da gezahlt haben. Genau. Also kurzum, ich will so ein Ding nicht haben. Der Ben hat mir jetzt heute einen Link geschickt. Jetzt muss ich morgen mal fragen, ob ich das haben kann <lacht> in der Firma. <lacht> ähm, ähm, weil also es ist halt schwer, was ich halt will. Ich möchte eins mit US-Tastatur haben, weil ich mich daran gewöhnt habe und die sehr toll finde. Und das kriegt man halt, also refurbished kriegt man das halt nicht hier in, in Deutschland und die, die Computer gibt es bei, bei Apple nicht mehr und ich bin nicht der Typ, der auf Ebay oder sonst irgendwo die Dinger kauft, ich will die eigentlich von Apple haben. Ähm, kurzum, äh, entweder warte ich noch, bis die, die, die Tastatur wieder im Griff haben, oder ich kriege eben so ein 2015er Modell.
0: Ja, also kann ich nur empfehlen. Meins hat auch US-Tastatur und ich habe meins von Ebay gekauft, aber bin damit tatsächlich sehr zufrieden.
2: Ja. US-Tastatur ah, ja, genau. habe ich auch. Never ever ohne. Das ja. ist, also das ist so der Punkt auch bei irgendwie, keine Ahnung, eine neue Firma, wo es nicht diskutiert wird. Also,
1: ja, ja, nee, bei mir <lacht> auch nicht. Also es ist ein Arbeitsgerät. Das Man kann vieles diskutieren,
2: aber bei Tastaturauswahl, nee.
1: Nee, es ist, ich, ich verstehe es halt. Also Diskussionen zu sowas verstehe ich halt auch nicht, weil die setzen das eh von der Steuer ab. Die, ich glaube, sie zahlen für diesen Computer weit viel weniger, als ich zahlen würde. Und ähm, ich benutze den, bis der abgeschrieben ist und fertig. Deswegen ist das eigentlich egal. Aber egal, also da, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit ausholen. Ähm, ach so, ja, zum, zum Rest, ich habe auch ein, ein Trackpad, ein Magic Trackpad des Zweier mit dem Akku und auch ein Magic Keyboard das Zweier mit dem Akku. Ähm, und ich habe noch so ein Roost Stand. Das war so ein Kickstarter, ähm, ein sehr cooler Laptop Stand, den man jetzt auch kaufen kann. Werde ich mal verlinken, weil ich habe den jetzt schon. Viele Leute, die mich damit gesehen haben, haben den gleich danach gekauft, weil der echt sehr cool ist.
0: Ähm Also ich habe auch einen Laptop, denn ich kenne den, den du gerade jetzt gemacht hattest nicht, aber ich habe diesen Rain Design, den glaube ich auch so jeder. Also den ich zumindest schon in ganz vielen Firmen gesehen habe.
1: Nee, der Vorteil von Bruce ist, dass, er mit, dass ich ihn mitnehmen kann, weil ich eben öfters mal okay. in unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen arbeite. Ähm, der, der lässt sich sehr klein verpacken und ist extrem leicht. Und das ist halt echt, okay. sehr cool. Wir verlinken das, dann könnt ihr euch das angucken.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Software. Yep. Ähm, wir haben eine schöne Liste. Falls wir jetzt nicht auf alles eingehen können, die Liste packe ich am besten trotzdem komplett in die Show Notes rein. Dann könnt ihr eigentlich ansonsten nochmal durchklicken. Das ist so das, was wir alle, also wir drei jetzt hier, sehr intensiv nutzen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen was aussortiert. Also das sind wirklich die, die uns wirklich wichtig sind. Ja. Ähm, Wir haben das ein bisschen nach Kategorien eingeteilt. Wir werden die jetzt auch so der Reihe nach durchgehen. Und im schlimmsten Fall fällt da die letzte Kategorie raus. Ähm, Genau, also wir fangen mit den Consumer-Tools an. Wir haben gerade eben schon äh, Duett mit dabei gehabt. Dann habe ich ähm, Alfred, was ich unglaublich gerne nutze, was auch das erste oder ja, das zweite ist, was ich mir auf einen neuen Mac drauf installiere, wenn ich den hab. habe. Das ist quasi ein Ersatz für Spotlight, aber es kann halt noch viel mehr. Ich glaube, am besten kann man es beschreiben. Es ist eine Visualisierung für Skripte. Man kann halt Skripte hinterlegen und die dann per Spotlight Befehl sozusagen in Alfred ausführen und auf dem Output direkt wieder irgendwas Neues machen. Ähm, lässt sich schwer beschreiben. Am besten mal anschauen, ist wirklich sehr, sehr mächtig.
1: Ja, also wofür ich Alfred extrem nutze und nicht mehr missen möchte, ist der ähm, Clipboard-Manager.
0: Stimmt, der ist auch unglaublich gut. Also alles, was man so im Clipboard drin hatte, wird da drin gesammelt. Außer zum Beispiel Dinge aus äh, OnePassword, was dann gleich das nächste Tool ist. Ähm, das kann man zum Beispiel dann außen vor lassen und dann ist es natürlich auch weg im Clipboard, nachdem es eben dann automatisch wieder gelöscht wurde. ja Aber ansonsten Text, Bilder, man kann einstellen, wie lange das gespeichert werden soll. Das Bilder zum Beispiel nur äh, also sich zwei Stunden und Texte aber sieben Wochen oder sowas, das kann alles eingestellt werden. Und, und durchsuchbar. Du kannst dann auch dein Clipboard
1: durchsuchen und sowas. Mit mit zwei Tasten äh, klickst und dann kannst du lostippen und äh, durchsuch dein Clipboard und du. Das ist super. Ich kann nicht mehr ohne.
2: Ja. Es gibt eine, eine Plugin-Architektur, ne? Also wenn du ja. dieses Extension-Pack hast, kannst du dann eigene Plugins schreiben, wo auf, mit denen du auf irgendwie eine keine Ahnung, Web-API zugreifst, um dir da irgendwelche aktuelle Werte rauszuholen, keine Ahnung.
0: Genau, ja. das, das meinte ich mit der Visualisierung von Skripten. Also mhm. du kannst da eigene Skripte machen, die dann irgendeinen JSON zurückgeben, was dann die Items repräsentiert, die in Alfred als Ergebnisse angezeigt werden. Ich habe dafür ähm, tatsächlich auch ein Framework geschrieben, womit man äh, in Go und Swift äh, Skripte schreiben kann. Äh, ja, verlinke ich einfach mal bei dir mit.
2: Genau. genau. Nein. Ähm. achso. Ja. Ich hätte das ja. die nächste angekündigt. Nicht so.
0: Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Aber oh ja, erzähl.
2: Also für mich, wie ich schon sagte, das im Endeffekt erste Tool, was ich auf dem neuen Mac installiere, ist Little Snitch. Das ist im Endeffekt eine lokale Firewall, die dir erlaubt, für jede App oder jeden Prozess zu definieren, ob und wenn ja, welche Verbindungen mit der Außenwelt aufgenommen werden dürfen, auf welchen Ports, auf welche Domains alles, was irgendwie mit so einer Verbindung konfigurierbar sein könnte oder charakteristisch sein könnte ähm, und <lacht> nutze das auch ganz, ganz rigoros. Also, <lacht> ähm, da bin ich äh, ein wenig äh, äh, nicht sehr quasi kollegial unseren Kollegen gegenüber, denn jegliche Form von Analytics auf meinem Mac wird grundsätzlich geblockt. Also, DevMails und der ganze Kram wird alles geblockt. Auch Google Analytics alles geblockt. Ähm, Absolut, ein absoluter Muss für, mich, Muss für mich. Und als zweites kommt dann meistens Spectacles, das hast du auch schon erwähnt.
0: Okay, ich dachte eigentlich, dass du auf One Passwort jetzt eingehst, weil ich das, das gerade nicht habe. Genau, also One Passwort ist für mich das Erste. Das ist halt ein Passwortmanager und der synchronisiert sich irgendwie über die iCloud in meinem Fall, geht aber auch über andere Dienste. Und ja, da sind eben alle Passwörter drin. Deswegen ist das für mich das Erste, was ich installiere. Und als nächstes dann eben alle Tools, die meine Passwörter, beziehungsweise auch Lizenzen, die in One Password auch mitverwaltet werden, beinhalten. Und dann alles darauf aufbauend. Ähm, vielleicht noch kurz auf die Tools, die wir gerade schon genannt haben. Also Duet kostet Geld. Alfred App kann man kostenlos nutzen, aber dieses Pro Pack kostet auch Geld. Ähm, Little Snitch kostet auch Geld. Man kann Little Snitch theoretisch verwenden, um das Tool selber daran zu hindern, nach Hause zu telefonieren. Äh, ja, jetzt sind da halt diese Also Es geht auch nicht.
2: kostenlos, aber dann deaktiviert es sich nach drei Stunden. Das ist ja nicht wirklich in der Sache.
0: Ah. Okay, also ich habe die bisher auch alle gekauft. Spectacles ist kostenlos. Das ist, glaube ich, sogar Open-Source. Mhm. Und passwort kostet auch Geld und gar nicht so wenig. Aber ich glaube, mittlerweile haben die auch sein Abo-Modell. Ja. Ja, ja muss man mögen. Aber ja, ich meine, das
2: waren so 60, 70 Euro teilweise, bevor sie dann auf Abo gegangen sind. Ja, genau. Ja, für,
0: die, für die Mac-App, aber die iOS ja. kosten dann noch mal extra. Und die war, glaube auch ich, auf viel. 10 oder sowas. Ja, aber also lass es 100 Euro ungefähr sein, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Die, die, die iOS-App gibt es hm.
2: ganz selten kostenlos. Also ich habe sie damals kostenlos bekommen. Ah ja, okay. Hm. Um, aber kann man auch, sich auch nicht drauf verlassen, ist so selten. Vielleicht war das sogar auch eine Ausnahme, dass ich mal bekommen habe.
1: Okay, ich mache mal weiter. Und zwar ähm, Taskpaper wäre auch ein Tool, was ich sehr gerne nutze. Das ist einfach nur so ein äh, ein Tool, mit dem man To-Do-Listen schreiben kann für den Mac. Also wenn ich jetzt gerade irgendwas implementiere und Sachen nicht vergessen will, dann haue ich die da rein. Und das hat so ein paar nette Features, wo man eben so ähm, auch Text hinzufügen kann, wie dann oder auch Daten äh, Datum, ein Datum, wann das fertig sein soll und so. Und einfach durch einen Klick kann man dann äh, sagen, das ist jetzt erledigt und so weiter.
2: Das Paper war textbasiert, ne so ein bisschen das
1: Markdown unter den äh, To-Do-Lists. Genau, genau. So würde ich es auch nennen. Also sehr, sehr nett. Kostet auch auch Geld.
0: Okay, äh, dazu vielleicht noch kurz. Things hat jetzt eine neue große Version, Things 3, rausgebaut verlinke auch mal kurz wieder dazu, ist im Endeffekt was ähnliches und die haben, glaube ich, auch ein Apple Design Award gewonnen. Ja. Auch. Kostet aber ziemlich viel Geld. Ich nutze es selber nicht, weil es mir persönlich zu viel Geld ist für so eine, für so eine App.
1: Ja, die, die Things kann halt auch so, so, so viel mehr, als ich brauche. Taskpaper ist einfach nur eine Liste und das, okay. das sagt mir viel mehr zu.
0: Okay. Gut, äh, nächste App haben wir gerade schon gemerkt, dass es da ganz viele Ausführungen gibt. Wir haben uns aber in der Liste für die jetzt entschieden, weil die von jemandem ist, der auch mit in unserem äh, Slack-Team ist und der auch einen YouTube-Kanal hat. Zu dem YouTube-Kanal mache ich mal auch mit einem Link in die Notes. Und zwar ist das Thane von ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Xeao, <lacht> ähm, ist von, von Martin, wie gesagt, der auch mit im Channel ist und ist ein Tool, mit dem man den Mac daran hindern kann, einzuschlafen. Sehr simpel, aber erwartet man von so einem Tool auch. Genau, dann als nächste, achso, vielleicht noch kurz die anderen Ausführungen, die können wir mal kurz benennen. Wie hieß das, was du nutzt, Vincent? Ähm, äh, Amphetamin. Ja, Amphetamin und dann gibt es noch Caffein, was auch ähm, als Symbol diese Kaffeetasse hat. Ja. Okay, dann als letztes Tool zu der Kategorie Consumer habe ich noch ähm, Walter von Soft äh, Water ist ein Tool, was unglaublich gut ist. Und zwar ähm, ist das einfach nur ein Fenster unter macOS wo man Dinge rein, drag and droppen kann. Und das können Videos, Filme, Bilder, Bücher, keine Ahnung, kann theoretisch potenziell alles sein. Und der zieht das dann auf iOS-Geräte, die angeschlossen sind. Und die sind dann dort verfügbar in den jeweiligen iOS-Apps, die von iOS mitkommen. Also zum Beispiel, wenn ich da einen MKV-Container reinziehe, der ein Video enthält, dann wird das automatisch übertragen und ist dann in der Video-App auf iOS verfügbar in extrem guter Qualität und es geht extrem schnell, ohne dass da eine sichtbare Konvertierung dahinter ist. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktioniert, ist aber unglaublich gut und kostet auch ein bisschen Geld.
2: Es könnte jetzt sein, dass du zufälligerweise äh, Matroschka-Dateien draufgeworfen hast. Matroschka ist ja im Endeffekt nur ein Containerformat, format ähm, wo die Videospur und Audiospur genau in dem Format war, das Apple kann und dann hat er das einfach noch rausgezogen, könnte sein.
0: Könnte sein, ja. Ich würde erklären, warum es so schnell geht. Ja,
2: dann müsstest du mal irgendwie eine Windows-Media-Format-Krams in Matroschka umkonvertieren und dann schauen, ob er das immer noch macht. Keine Ahnung.
0: Also wichtig ist auf jeden Fall, dass der jetzt ähm, keine Synchronisierung macht, wie iTunes das macht, sondern er kopiert es einfach nur rüber und dann ist es eben in der entsprechenden App drin und kann dann am iPhone auch wieder gelöscht werden. Das heißt, man umgeht doch diesen ganzen Sync-Prozess. Ich glaube, es gehen auch so Dinge wie äh, Kontakt und sowas, was ja, cool. halt auch über E-Mail geht natürlich, aber ist wirklich mächtig. Okay, ähm, ja, nächste Kategorie, wahrscheinlich mit die wichtigste, ist Development.
2: Genau, da ist für mich, ähm, also wenn ich Xcode verlasse, dann gibt es für mich persönlich nur einen anderen Editor, den ich nutze, und das ist Atom, oder Atom von, äh, von GitHub. Ähm, das ist einer dieser, ähm, ja, durch ihre Nutzung von, von Electron unpopulären Editor- Web-basierten Editoren. Ähm, hat aber, finde ich, eine sehr, sehr schöne UI. Also das ist so die Web-App, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, oh verdammt, ist doch möglich, dass ich eine Web-App mögen kann. <lacht> ähm, hätte ich Es
0: ist ja keine Web-App, es ist ja halt eine Elektron-App. Ja, das also, ist ja jetzt nicht, nicht direkt eine Web-App.
2: Naja, aber also eine nicht-native App. Ne? Also ansonsten, ja. ich hätte, es wäre für mich vor Jahren undenkbar gewesen, die Vorstellung, dass ich mal eine nicht-native App mögen könnte, ernsthaft. Und mich dort zu Hause fühlen könnte, also, ähm, also äh, Android Studio oder oder, oder ähm, na, IntelliJ und sowas, absolut grausam, grausam, das kann ich nicht nutzen, unmöglich. Aber,
0: Wobei das ja auch nochmal eine andere Ecke ist. Ja klar, es ist eine andere keine, Ecke, aber es ist
2: halt beides ja. nicht nativ, ne? das meine ich. Ähm, aber Atom finde ich absolut super. Ist halt, kommt jetzt mit super großen Dateien nicht aus. Aber also, da ich den zum Programmieren nutze und äh, wenn du jetzt zu große Code-Dateien hast, dann hast du ganz andere Probleme als dein Editor. Hm. Würde ich mal behaupten. <lacht> Insofern kommt mir das eigentlich nicht in die Quere. Atom ist mein absoluter Favorit. Also, wenn ich zum Beispiel Rust programmiere, ist das immer Atom plus eine Konsole.
0: Ja, direkt. Apropos äh Konsole, da fehlt auch noch eine. <lacht> Ähm, vielleicht direkt zu Atom. Ich persönlich nutze da lieber Visual Studio Code. Ähm, meiner Meinung nach hat es den Namen überhaupt nicht verdient. Ist wirklich ein richtig toller Editor. Und der hat auch mit Visual Studio überhaupt nichts zu tun. Es ist komplett eigenständig. Ist aber auch Electron-basiert. Passt deswegen ganz gut zu Atom und hat dementsprechend auch die gleichen Probleme, was so zum Beispiel was große Dateien angeht. War das
1: nicht sogar ein Fork von, von Atom? Nee, aber ähm, es nutzt auch Electron.
0: Genau, ist bloß Elektron gleich. Okay. Aber es ist gefühlt ähm, gefühlten Ticken schneller und deswegen nutze ich es lieber als Atom. Also ich habe beide probiert, sind auch beide kostenlos übrigens. Und beide auch äh, empfehlenswert, haben. beide eine super Plugin-Architektur. Es gibt ganz, ganz viele Plugins auch für beide. Gerade was zum Beispiel ähm, Programmiersprachen angeht und dessen Syntax-Highlighting und Autocompletion und so. Da sind beide äh, echt gut dabei. Und gerade Visual Studio Code ähm, hat zum Beispiel für JavaScript und auch TypeScript sehr gute Plugins dabei, die wirklich unglaublich gut funktionieren.
2: Es geht mittlerweile schon in Richtung IDE ran. Ne? Also, jetzt bei Atom mittlerweile auch. V, äh, VS Code war da meistens
0: schon ein bisschen weiter. Aber was ich an. Genau, also. Was ich an, die haben auch Debugging und sowas zum Beispiel mit drin. Genau, genau, Was ich
2: an VS Code nicht mag, ist, dass die UI einfach nicht fertig aussieht. Die sieht aus wie ähm, die erste Be- der erste Beta-Release von einer App, die nur Programmierer geschrieben haben, wo, noch, wo kein Designer sich jemals mal irgendwie auch nur das angeguckt hat.
0: Also, da ist so Dafür viel. Dafür Theming. Also, da, man kann da alles per Themes anpassen. Ja.
2: Ja, mir, mir fehlt einfach so der, 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 das Gespür für die, das fürs Detail einfach an dieser App. Deswegen nutze ich sie nicht. Da bin ich für mich selber total rigoros, weil ich sage, hey, ich würde auch nicht in einer Wohnung wohnen wollen, wo mir die Einrichtung nicht gefällt. Warum mich dann stundenlang in der App aufhalten, die mir nicht, die mir nicht passt? Insofern bin ich bei Atom und nicht bei äh, VS Code, obwohl VS Code zum Beispiel auch für Rust eigentlich die bessere App ist. Hm.
0: Ähm, also ich nutze Visual Studio Code weniger als die nächste App, einfach weil die App so langsam öffnet. Wenn ich mal kurz bei Alfred eben Visual Studio Code eingebe, dann dauert das trotzdem nochmal zwei, drei Sekunden, bis die blöde App offen ist. Einfach wegen dem Unterbau. Mhm. Und dann nutze ich dann stattdessen lieber Sublime Text, was ähm, ich glaube eine Erweiterung von TextMate oder TextMate ist, ist ein nativer Editor und der ist halt unglaublich schnell. Ist keine Erweiterung, ähm, es ist
2: ein komplett unabhängiges Projekt.
0: Okay, aber es kann, also es ist zum, unterstützt zumindest die Plugins oder Themes oder so. Von dem Text mit. Ja, das, das, das liegt ich.
2: aber nur daran, dass äh, die ganzen Plugins schon da waren und indem sie einfach deren Struktur übernommen haben, haben sie das Ökosystem übernehmen können.
0: Okay. Dementsprechend, es gibt eben auch ganz viele Plugins und Themes und so. Sublime Text ist unglaublich schnell, kommt auch mit großen Dateien viel besser klar als, oder kommt auch mit richtig großen Dateien wirklich gut klar. Ich glaube, ich habe doch keine Datei gehabt, die nicht damit geöffnet werden konnte. Ähm. Genau, also Sublime Text wirklich super. Sublime Text ist ziemlich teuer, kostet 90 Euro und ich habe die noch nie bezahlt. Der einzige Nachteil, wenn man die nicht bezahlt ist, dass ich glaube alle 30 Mal speichern, kommt ein Dialog, ob man das nicht kaufen möchte. Aber das ist einfach ein Muscle Memory. Wenn der aufgeht, drücke ich Taste für Cancel und dann geht's weiter. Weiß nicht, vielleicht sollte man es mal kaufen. <lacht> Das ist komisch, das halt komisch, teuer, ne? Also wir,
2: wir sind der Schlagmensch, die wissen sollten, wie viel Aufwand in so einer App steckt. Weil selbst wir, <lacht> ja, selbst wir nicht gewählt sind, das zu zahlen. Ja, also ich,
0: keine Ahnung, für 20, 30 Euro oder so hätte ich es schon längst gekauft, aber es kostet echt, glaube ich, 90 Euro. Und das ist mir irgendwie, da ist irgendwie eine Schmerzgrenze. Ja, Weil es ist dann zum Beispiel mehr als One-Passwort. Und One-Passwort mhm. ist mir tausendmal wichtiger.
2: Beziehungsweise die Schmerzgrenze für dieses Pop-Up ist dann wiederum nicht groß genug, ne? Wenn es nicht mhm, ein bisschen das auch, ja. das Bei jedem Start. Guck mal hier, das hätte jetzt sofort offen sein. Quasi, es zeigt, dir die, das, es zeigt dir das Fenster schon vollwertig an, aber du kannst. Es ist read-only für fünf Sekunden.
0: <lacht> Was ja, das zum Beispiel. Ich. Naja. Hoffentlich, hoffentlich hört er nicht zu. <lacht> okay. Dann machen wir weiter, oder? Mhm.
2: Er macht weiter?
1: Also ich nutze, ihr müsst ihr, weil ich nutze das nicht.
2: Okay, also das nächste, das nächste, die nächste App auf unserer Liste ist Tower. Ähm, Tower ist mein ähm, Git-Client, also Git-GUI-Client meiner Wahl. Ähm, Finde ich um ein, in vielen Punkten um einiges intuitiver als ähm, SourceTree von Atlassian. SourceTree hingegen ist, ist kostenlos, Tower kostet was. Ähm Tower ist von einem...
0: Das glaube ich, nicht ganz richtig. Ich glaube, source kostet unter bestimmten Umständen auch was. Irgendwie, wenn es geschäftlich genutzt wird, bin ich mir gar nicht sicher. Irgendwie, da gab es auch Einschränkungen. Okay,
2: ich habe noch nie dafür gezahlt. Okay, kann das kann sein, ja. Ähm, Tower ist von, auch von einem deutschen Entwicklerteam. Ich habe vergessen, wo sie sitzen. aber ist Stuttgart. Aus Deutschland. Stuttgart. Stuttgart. Ah, ja. ähm, Finde ich ein sehr, sehr schöner Git-Client, ähm, auch sehr intuitiv, also wirklich so Mac-like mit Drag-and-Drop. Also wenn du zwei, zwei Branches mergen willst, dann dragst du den einen einfach auf den anderen. Und ja,
0: dann das kann ich noch nicht.
2: <lacht> Solche Sachen zum Beispiel, ähm, die in SourceTree um einiges aufwendiger sind.
0: Ja, also ich nutze auch Tower. Ich mache so die einfachen Sachen auf der Konsole, wie dumm auch. Ähm, ansonsten nutze ich auch Tower. Also ich finde die UI auch viel, viel schöner als SourceTree. Und ja, also es gibt aber trotzdem ein paar Sachen, die mich ein bisschen dran stören. Also aber das Ding
1: ist halt, ich mache nur einfache Sachen, deswegen kann ich bei der halt Konsole <lacht> bleiben.
0: Ja, also es geht ja schon drum wenn man jetzt eben viele Changes hat und die man in unterschiedliche Commits aufteilen möchte und dann das einzelne Station von von Lines oder von, auch von Dateien, das finde ich einfach viel zu aufwendig auf der Konsole. Ist es, ist es.
1: Deswegen mache ich das nie. Also es ist wirklich so, wir, wir sind so ein kleines Team, dass es bisher sich noch keiner beschwert, dass ich oft Sachen hinzufüge, die vielleicht nicht hinzugefügt werden sollten. Also
0: äh, das, ja. Okay. Also vielleicht falls derjenige zuhört oder falls jemand dran, äh, zuhört, der ja gerade daran arbeitet, was mir in Tower richtig fehlt, was zwar über den Hack möglich ist, aber man kann seine Commits nicht signen. Da muss man explizit in die Git-Config reinschreiben, dass automatisch immer gesignt werden soll und da gibt es halt einfach keinen Haken für. In source geht das. Das würde mir mhm. echt gefallen. Auch weil das ist kein wichtiges Feature also eigentlich. Also ich glaube, das, das Commit-Signing ist eh so...
2: Übrigens, was, die, was das Interface von Source-Tree angeht, die haben das vor einiger Zeit ähm, neu gemacht. Ne? Also
0: ja, das mit Dark Mode habe ich gesehen. Ja. Und vor allem auch komplett,
2: komplett theme gemacht mit einem riesen Aufwand. Also eine mac, ja, aber so also eine ausführliche mac app theme machen, boah, das ist schon ein ganz schönes, fettes Jack, was man da rasiert.
1: Ja, aber ja. also ich, ich, ich habe äh, irgendwann mal vor, vor Jahren, sehr lange her, habe ich SourceTree benutzt und ich kam damit einfach nicht klar. Es, ist, es war sehr unübersichtlich. Und da jetzt einfach Themes reinzukleben, klingt so, als ob du eben eine Bruchbude neu anstreichst. Also es ist, ja. w- würde es für mich nicht nutzbar machen.
0: Nee, also ich habe auch zwischendrin immer wieder Source probiert. Es ist teilweise dann auch abgeschmiert oder hat irgendwelche komischen Fehlermeldungen gebracht. Das lag wahrscheinlich an irgendwelchen anderen Sachen, aber es, nee, komme ich nicht ich mehr Ich
2: Theming auch irgendwie eine komische Priorität. Also, es ist, also Theming ja. ist das Letzte, ja. was ich in meinem Git-Client brauche. Vor allem, also ich <lacht> meine, das ist ja so eine Let's reinvent everything mhm. ähm, Feature. Es ist ja nicht irgendwie, dass du sagst, ja komm, wir haben das jetzt mal gerade irgendwie da die paar, äh, die paar Klassen geschrieben, sondern wir... Own, im Endeffekt Coco komplett um, um es zu machen. Also Respekt, vor allem, weil das Ding ja auch Cross-Plattform ist. Das ist ja, ein, also die nutzen den gleichen Code ja für verschiedene Plattformen abgefahren.
0: Ja. Naja.
1: Okay, nächstes. Okay, das nächste,
0: ja, das nächste ist ein ähm, Paketmanager, den wahrscheinlich jeder kennt. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ist Homebrew, darf in der Liste einfach nicht fehlen. Es hat ein Paketmanager. Man kann darüber halt so ziemlich alles installieren. Unter anderem auch alle bisher genannten Tools, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, Must-Have ist auch auf jeden Rechner, äh, den ich neu irgendwie bekomme oder den ich neu wieder aufsetze, ist auch eins der zweiten Tools. Also es ist ungefähr das zweite Tool. Wenn ich OnePassword als erstes, dann ist das das zweite.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ach so, das nächste ist eins, was, was ich drauf geschrieben habe. Das ist Xscope von I- Icon Factory Und das ist so das Multi tool Also im Prinzip ist es, äh, ähm, ich, würde, ich würde sagen, sowas wie Instruments nur für Design. Äh, da kann man, man, man kann alles Mögliche angucken. Man kann gucken, ob jetzt zum Beispiel das Design, was man hat, Pixelgenau stimmt. Man kann ähm, Abmessungen machen. Man kann auch Dinge auf dem Mac ähm, spiegeln in eine iPhone-App. Das heißt, man kann dann zum Beispiel sich äh, ein Design nehmen, was man in Sketch hat, und das mit Xscope auf das iPhone rüberspiegeln in eine extra App, die sie auch rausgebracht haben. Und also, also ein richtiges Multitool. Es kann alles Mögliche. Ähm, ich benutze aus diesem ganzen Toolhaufen vielleicht drei, vier Dinger immer mal wieder. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall schon. Super Tool.
0: Klar, okay, gut. Kostet auch Geld, oder? Kostet Geld, ja. Okay, Okay, ja, das nächste ähm, ist eigentlich kein Tool, sondern eher so eine Toolbox vielleicht. Und zwar ist das Oh My Seashell und ist ein, vielleicht, hm, wie beschreibt man das am besten, so eine Art Plugin-Manager für Plugins für die Seashell. Ähm, ja, schaut es euch am besten mal an. Also ist ähm, so ein Terminal-Spaß mit coolen Themes und allem drum dran. Es ist sehr, sehr cool. Ja. Aber bleiben wir beim
2: Thema Shells. Ähm, meine die Shell meiner Wahl ist die Fish-Shell. Ähm, die habe ich vor ungefähr zwei Jahren jetzt ähm, zum ersten Mal installiert gehabt und will sie nicht mehr missen. Ähm, er setzt bei mir halt in dem in meinem äh, Terminal, da benutze ich übrigens iTerm2, nicht das Terminal von Apple, ähm, okay, so. ersetzt dort das normale Bash-Shell und hat unglaublich viele coole Sachen wie Auto-Suggestions, Auto-Completion, ähm, viel, viel mehr schönere Farben ähm, und äh, vor allem auch die Möglichkeit, also ne, hat eine alternative Shell-Syntax, ähm, das heißt, du musst einige Bash-Skripts ein bisschen anders schreiben, aber es ist halt vor allem einfach eine, oh, ich meine, also die Bash-Syntax, Fisch oh, Fish ist einfach ein, ein Spaß, da Shell-Skripts auch, also ein bisschen längere zu schreiben und ich weiß nicht, könnt ihr, könnt ihr ein Bash-Skript schreiben, ohne zu googeln?
1: Nö, aber... Kommt auf das Skript drauf an. Ich schreibe so wenig, dann google ich halt schnell.
2: <lacht> ja, also da in Shell kriege ich es ja ohne Google. <lacht> äh, in, 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 in fish kriege ich es ja ohne Google.
0: Ja, ist ja. ja. ja, da baut ja auch ein bisschen auf Bash drauf auf, aber hat auch ein paar Dinge, die mit dazukommen, die das Scripting einfacher machen, aber ist jetzt nicht eine neue Syntax oder so. Okay, cool. Also ich habe von Fisch schon viel gehört, gerade was diese Autocompletion angeht, der merkt sich ja irgendwie, was man schon so bisher gemacht hat und darauf aufbauend zeigt er das da nee, an. Das nee. gibt auch. Nee, nee, nicht nur das,
1: ja. sondern ähm, selbst wenn du was noch nie gemacht hast, der guckt einfach, wo bin ich, was, wer, was macht hier Sinn.
0: Genau. Okay. Das, das ist super, Bart super cool.
1: Also du merkst die, ich könnte jetzt
2: so ad hoc gar nicht die ganzen Features nennen, weil die Features sind darin, dass du nicht merkst, wo er dir hilft. Weil es einfach natürlich also, ist. Das ist. Ich muss sagen,
1: ich, ich war bei der Fischer, ich bin wieder weg. Ich bin auf der ZSH wieder. Das mit oh, my ZSH. Also
0: es gibt ZSH. Also zum Beispiel für Git und alles, was die ganzen Subcommands und die ganzen Options und sowas hat, man bei Sicher eben auch ganz viele Vorschläge immer. Ähm, also die, die kann man glaube ich extra für sein Tool irgendwie bereitstellen und dann greift die da auch zu.
1: Ben, wenn du jetzt ZSH benutzt oder oh, my ZSH, ZSH äh, Kennst du das Tool Z? Ja, ich kenne es, aber ich habe es bei mir nicht aktiv. Wie, das ist, das ist, das ist, egal, das ist total cool. Auf jeden Fall, also Z macht das. Ich, ich tippe Z und irgendwas, wo ich schon mal war, und er springt mir direkt an dieses Di- 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 Directory. Ja, ist cool.
0: Ja. Kannst du auch mal den Link noch mit reinhauen, dann Also Ja, das ist, glaube ich, das ist direkt, also
1: installierst du mit, das musst du einfach nur in der, in, so, in der Config okay. dann mit angeben. Dieses, ja, cool. dieses,
2: an. äh, die Fish Shell ist geschrieben von dem gleichen. Ähm, gleichen Typen, der auch Hexfiend geschrieben hat, der wahrscheinlich einzige oder zumindest einzige gute oder beste Hex-Editor für Mac, ähm, der auch in Xcode übrigens drin ist. Also wenn du in den Xcode irgendwie in die äh, About oder Licenses oder so schaust, findest du, das Hexfiend damit drin ist. Ähm, das cool. ist ein ehemaliger apple engineer Krass. Rid- Ridiculous Fish heißt der äh, auf, mhm. auf Twitter und so weiter.
1: Ja, also Fisch ist cool. Es war nur nicht, nicht mehr meins. Deswegen bin ich wieder zurück. Es war, es war schön, dich gekannt zu
2: haben.
0: <lacht> <lacht> Moment, du benutzt Interface-Bilder. ja? Also. <lacht> okay, äh, ich würde sagen, wir machen die Kategorie noch durch. Und auf die restlichen können wir eventuell nächste Folge oder in den Recap nächste Folge nochmal eingehen. Jupp. Okay, ja, dann mache ich aber direkt das Nächste. Das Tool nennt sich Charles, ist ein Proxy bzw. ist ein, ist ein Java Programm, was ein Proxy enthält. Und darüber kann man sich den gesamten Netzwerk Traffic anzeigen, den oder was heißt den gesamten Netzwerk Traffic, den gesamten HTTP Netzwerk Traffic des Macs und auch ähm, andere Geräte, die diesen Proxy mit verwenden, zum Beispiel auch iOS Geräte oder auch Android Geräte oder was auch immer. Theoretisch wieder alles. Ähm, Die App selber ist super furchtbar, super, super unübersichtlich, aber unglaublich mächtig und wirklich sehr zu empfehlen. Kostet auch Geld, ist aber auch jeden Cent wert, meiner Meinung nach.
2: Das Ding kann auch Man in the Middle, ne? Also sofern du nicht, ähm, sofern die jeweilige App nicht jetzt Certificate-Pinning nutzt. Also damit kannst du schon echt wirklich auch in SSL-Traffic reinschauen. Das ist schon ganz nett.
0: Genau, also das das ist das Prinzip. Charles ist der Man in the Middle. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem iPhone zum Beispiel den Proxy eingebe, dann gebe ich da meinen Mac als Proxy an, wo Charles offen ist und jeder Request, den mein iPhone macht, geht über den Mac ins Internet und Charles hängt sich eben dazwischen und da kann man sowas machen wie, ja warte mal, halt mal erstmal an, wenn so ein Request hier ankommt und dann kann man den Request noch verändern, da kann man ihn rausgehen lassen, dann kommt der Response rein, kann man nochmal sagen, halt warte mal, den verändere ich jetzt nochmal und dann komplett andere Response zum Handy zurückgeben. Man kann natürlich allgemein erstmal schauen, was überhaupt so passiert, wo überhaupt hingefunkt wird, um zum Beispiel auch äh, sowas wie Google Analytics zu blocken, geht darüber auch, dass man einfach verschiedene URLs oder Domains oder auch Paths ähm, blacklistet. Man kann da ganz, ganz viel drüber machen. Wenn ich
2: mich nicht irre, dann hat Kilian mal einen Vortrag dazu gehalten, den es auch irgendwo auf YouTube oder sowas geben müsste. Da müssen wir ja. mal fragen. Ähm, ja, also
0: der, der war jetzt nicht über Charles, der war allgemein über iOS Reverse Engineering. Aber Charles im Endeffekt war, war der Großteil
2: des, also ein großer Teil des Vortrags war im Endeffekt, wie nutzt man Charles oder wie habe ich Charles benutzt quasi. Das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, der war bei den Kokosdressen, Dresden fand ich mal.
2: Genau, bisher hatten eine gute, gute Stelle hier.
0: Ja. Genau, und dann, äh, ja, ist auch von mir, ähm, die App heißt, oder beziehungsweise erstmal andersrum, der, die Entwicklerbude heißt Real Artists und die App heißt Chip. Keine Ahnung, warum wir es gemacht haben. Es ist einfach nicht googlebar, weil das ein Steve Jobs Zitat ist. Aber die App ist ziemlich cool. Die steht noch total am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht sogar noch Beta-Status oder sowas hat. Ähm, ist eine Tool, um Code-Reviews zu machen. Und zwar, ich glaube, nur für GitHub. Ähm, das Problem bei GitHub-Code-Reviews ist aber, dass die super unübersichtlich sind, weil der gesamte Diff einfach untereinander von allen Dateien hingeschrieben wird. Ähm, bei SHIP hat man die Möglichkeit, dass man das ähm, dateiweise anschauen kann. Das heißt, man hat einen Dateibaum von den geänderten Dateien und kann sich pro Datei anschauen, was geändert wurde, kann direkt drin Kommentare machen und das funktioniert eben alles über die normale ähm, API von GitHub, also über deren REST-API und auch die die kommunikation über WebSockets oder wie die das gemacht haben. Ach, das da, ist auch ein alles. Dateibaum,
2: mit... Das ist echt gut. Großartig. Genau.
0: Da, also, das ist das Hauptfeature. Also, wir haben, wir sind also ja GitHub geswitcht von vorher bei ähm, Bitbucket Server. Und die haben so eine Dateibaum bei sich in einer normalen Übersicht mit drin. Und das da gewöhnt man sich super dran, weil das halt super cool ist. Und bei Chip hat man das wieder. Und Chip ist halt schnell, es hat eine native App. Und die zieht sich, ähm, zumindest den Log-Ausgaben nach zu urteilen zieht die sich auch eine lokale Kopie von dem Repository, so dass das Ganze dann wirklich ähm, super schnell difft und das jetzt nicht jedes Mal erst abfragen muss.
2: Und die ist free für, für Public Repos und äh
0: Genau. Fünf, wenn mein fünf private Dollar private Monat oder für hast,
2: ja. eben personal ähm, äh, private Repos.
0: Cool. Genau. Also ich nutze es ähm, privat für meine Open-Source-Sachen und auf Arbeit äh, haben wir da eben auch eine Lizenz für unsere privaten Sachen dort. Und das ist echt praktisch. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Picks. Wobei genau genommen sind das ja alles bisher Picks <lacht> gewesen, aber <lacht> machen wir trotzdem.
1: Ja, müssen. Ähm ich fange mal an. Äh, ne, ich habe letztes Mal immer angefangen. Machen wir mal anders.
2: Dann fange ich an. Mein Pick der Woche ist HolyJit. Ähm, HolyJit ist ein Just-in-Time-Compiler in Rust. Ähm, das ist ein Experiment und äh, die Idee ist, äh, den, den, den JavaScript-Just-in-Time-Compiler in Firefox zu ersetzen. Und ähm, durch einen sicheren Justin in time compiler der halt nicht in, in C oder C programmiert ist, sondern in Rust. Ähm, und der Name allein macht es zu einem guten, guten Pick.
0: Aber der aktuelle ist nicht in C und C, sondern irgendwie Assembler. Ja, genau. Der oder? ist handgeschriebenes ja. Assembler
2: und der versucht halt jetzt hier mit High-Level Rust dann trotzdem äh, Competitive Performance hinzukriegen. Allein schon dadurch, dass man. Ähm, weniger Zeit darauf verwenden muss, das Ding sicher zu machen, weil die Sprache es sicher macht und damit man mehr Zeit darauf verwenden kann, die eigentlichen Optimierungen einzubauen. Ja. Ja. Aber holy shit, also ich meine, wie gut. geil ist denn das als Name für den für justin town <lacht> das ist Das finde ich auch ja, extrem das cool. Ähm, also es ist, es sitzt nicht irgendwie auf dem Mozilla äh, GitHub-Account, sondern es auf einem privaten Account, aber es ist von einem der Mozilla-Leute. Ähm, und ich finde einfach sehr cool, dass dieses dieses ähm, Servo-Team, was da gerade jetzt Firefox intern umbaut und da überall Rust einbaut, ähm, die nehmen sich nicht so ernst. Also die, Das das das, äh, das Logo von von Servo ist dieser Dogo, dieses dieses Hundememe. Und äh, die Version, wo sie dann irgendwie Rust, diesen Rust-Rap-Render hinzugefügt haben, der ist dann halt ähm, das Firefox-Dogo mit dem Hundekopf. Also <lacht> ist alles, also Design, als Designer sagt man sich, boah, ist das grässlich, aber es ist einfach, es ist so schön, es ist so schön nicht ernst. Das mag ich. Jit ja, <lacht> cool. oh, passt da perfekt rein.
0: Klingt gut. Äh, Packen wir Links zu dem Repository und zu dem Blogpost, den du da gepostet hast, mit in die Shownotes. Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich pick heute ein sehr junges Projekt, was gerade mal sieben Commits hat und gerade mal sechs Stars. Ähm, ich habe das durch Zufall heute auf Reddit gefunden und das ist was, womit ich mich selber schon viel beschäftigt habe. Und zwar heißt das Simple API Client. Hatte ich die Dame gerade schon gelernt? Nee, oder? Okay, nein, hatte ich nicht. Ähm, und zwar ist das ein ganz, also es ist nicht Simple, aber es ist ähm, ein Mini-Framework, was auf Alamofire Fire und RX Swift basiert und das so ein bisschen verheiratet und es damit relativ einfach macht, seine Netzwerkschicht zu definieren. Man hat so einen einzelnen API Client, der mit einer Config erstellt wird. Und in dieser Config gibt man eben alles an, so Dinge wie Base URL natürlich oder auch Header, die immer mitgeschickt werden oder auch so Sachen wie den Timeout oder Certificate Pins, wenn man eben Pinning machen möchte. Ähm, Man kann aber auch zentralisiert eben angeben, wie Errors behandelt werden, was an der Stelle gemacht wird, um zum Beispiel allgemeinen Error Dialog oder sowas zu definieren. Genau, ist ziemlich cool und äh, ist auch relativ ähnlich gedacht, wie was was ich selber schon mal gebaut hatte, aber halt zu Ende gebaut und ist halt ähm, eben noch mit Rx12 und Observables und so ziemlich ziemlich cool. Schick.
1: Ja, jetzt komme ich. Ich picke diesmal kein GitHub-Projekt äh, oder sowas, sondern ich picke ein Podcast. Und zwar hat äh, Mike Esch war neulich bei Uh, 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 uh. Ähm, diesen Podcast über Swift. Wie war das? Äh? Vergessen den Namen. Auf jeden Fall haben die gesagt, er sollte mal einen eigenen Podcast aufmachen. Und er fand die Idee äh, gut genug, um das zu machen. Und der Podcast heißt Friday QA Live or Mike Ash Rambles About Stuff. Ähm, und das ist so. Also er erzählt einfach mehr oder weniger das, was er auch bei äh, seinem Blog äh, unter Friday QA immer schreibt. Ähm, sehr, äh, also für mich ist das ein, ein sehr hohes Niveau. Ähm, ich habe oft Schwierigkeiten, Mike Ash zu folgen. Ähm, aber so wie er das erzählt, ist das eigentlich sehr interessant. Ähm, die erste Folge geht darum, wie er eben seinen Lieblingsfond in Xcode reingepopelt kriegt. Ähm, und das ist äh, extrem interessant. Also ich habe da sehr, sehr gerne zugehört, weil er musste so ein paar Hürden nehmen, um das da reinzukriegen. Ähm, Hört es euch an, ist auf jeden Fall äh, äh,
0: eure Zeit wert, finde ich. Ja, cool. Gut, dann sind wir für heute soweit.
2: Ja, ähm, bei der Gelegenheit vielleicht, ähm, weil wir sind jetzt hier mit unserer Liste nur knapp über die Hälfte. Ähm, vielleicht schreibt uns doch einfach, ob wir die andere Hälfte irgendwie jetzt dazu packen sollen, beziehungsweise ob wir sie beim nächsten Mal vielleicht besprechen sollen, weil da sind schon noch einige interessante Sachen dabei, also vor allem die ganze der ganze Bereich Design, was ja mit App-Entwicklung eine Menge zu tun hat, ähm, und noch so weitere Utilities. Ähm, Sofern Interesse daran ist, dass wir da noch ein bisschen intensiver durchgehen, anstatt sie einfach nur jetzt hier in in die Shownotes zu zu pasten.
0: Ähm, Also wir pasten sie auf jeden Fall in die Shownotes. Könnt ihr auch schon mal drüber schauen. Ähm, Aber wir können auf jeden Fall über das eine oder andere
2: Genau, also wenn Interesse daran ist, da irgendwie noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, dann können wir ja auch durchaus überlegen, ob wir nächstes Mal noch quasi einen Teil 2. Ähm, und dann fallen uns mit Sicherheit noch ein paar andere Sachen ein. Das waren jetzt die ersten Apps, die uns so eingefallen sind.
1: Ja, ja. ja oder halt, wenn wir wenn wir quasi keine Themen mehr haben, dann greifen wir es wieder auf und genau. erzählen nochmal über die gleichen Tools.
0: Und wenn ihr ein Tool habt, was jetzt nicht in der Liste drin ist, was aber auf jeden Fall ein Must-Have für euch ist, dann schreibt uns auch gerne, was für ein Tool das ist. Dann äh, schauen wir uns das auch an. Und vielleicht ist das ja auch was, was für die Allgemeinheit ganz interessant wäre. Ja, ja wir
2: können ja, wir können ja eine, ne, ne, ähm, wir können ja, in, in den Shownotes markieren, so eine Spoilerline, über die man nicht drüber lesen sollte, wenn man sich nicht beim nächsten Mal gespoilert fühlen will, sofern wir dann doch noch einen zweiten Tag
0: Das wird schwierig, weil die Links zu unseren persönlichen Twitter-Accounts und zu dem Hallo swift twitter account die sind nämlich ganz unten in den Shownotes. <lacht> Schreibt uns gerne dahin.
1: Ja, das äh, solltet ihr tun. Aber es folgen uns ja eh alle. Also deswegen
0: ist das ja, ja. egal. Ja, ähm, ja. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst uns gerne ein positives und ehrliches Review auf iTunes da. Der Link dazu ist auch mit in den Notes. Positiv und oder ehrlich? <lacht> nee, das war schon richtig. Es <lacht> <lacht> ähm, ist, jeder mag unseren Podcast, auch
1: klar. Ähm, genau, und äh, erzählt's es weiter.
0: Genau. Ähm, Verlinkt uns einfach, schickt uns äh, irgendwo hin. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.